0: Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy, adivinen qué, vamos a estar conversando sobre lo que se viene este domingo 17 y se trata del plebiscito. Llevamos mucho tiempo en esta discusión, ya este es el segundo proceso y quiero hacerme cargo de lo que recibo eh, sobre preguntas de ustedes al mail del programa, nicolperiodistachile.gmail.com, acerca todavía de, no sé cómo votar, me dicen. Yo, en general, esos mails no los contesto desde el punto de vista de, mira, vota así. Me gusta tener la información, me gusta entregarles el contenido y que decían ustedes. Me preguntan, me dicen que es una trampa, me, me, me escribieron por ahí, no una persona varia, una trampa socialista. Hay gente que me dice que la, la derecha cedió en muchos temas y que, por, y que por lo tanto no es una constitución que representa un sector de la derecha. Bueno, todo eso, así como también el, el tema de los derechos eh, colectivos, los derechos sociales. Me preguntan también de gente que son más proclives a la centroizquierda. Eh, de la izquierda a izquierda no me pregunta porque van a votar en contra y varios ya me han escrito, varios que ven el programa, diciendo que no lo representan nada, así es que a ellos no les vamos a responder las preguntas, por supuesto, ni las dudas. Para eso, hoy vamos a conversar, vamos a estar entrevistando a Constanza V, ya la tengo acá en, en pantalla, tempranito, abogada, convencional en el primer proceso rechazado del 4 de septiembre del año 2022, parece hace un siglo atrás ese ese proceso abogada de la Universidad Católica, magíster en Derecho Público, convención en Derecho Constitucional de la Universidad Católica, máster en Derecho de la Universidad de New York City University, profesora del Departamento de Derecho Público también de la Universidad Católica. Ella es del eh, Partido Político de la UDI también. Me gustaría también contarles para quienes no sepan que ella milita efectivamente en la UDI, pero con todos sus conocimientos acerca del, del derecho, de las constituciones, de su experiencia en los procesos, creo que era una carta muy adecuada para ir contestando varias de las preguntas. Constanza, muchas gracias por estar en el programa. Primera vez que te tengo, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti, Nicole, por la, por la invitación y por supuesto un saludo a todos tus seguidores y todas las personas que te, mandan, que te mandan preguntas y quienes ven finalmente este podcast, así que muchas gracias.
0: La verdad es que la, la, el, el encabezado de todos esos mails que me llegan, no solamente al programa directamente, sino que en redes sociales, es estoy confundido. Esa es la, podríamos escribir hasta un, un, un ensayo acerca de estoy confundido. Bueno, antes de ir con la primera pregunta, uno de mis grandes auspiciadores, les recuerdo, si van a viajar, quizás este fin de semana se van a movilizar, producto de que tienen que ir a su local de votación y no están en la región o no están en el lugar donde votan. Bueno, MC Parking, controle su viaje, hágalo tranquilo, hágalo relajado, hágalo en los tiempos que usted quiere. Agarre su auto y se estaciona en MC Parking, que es la solución para estar muy cerca del aeropuerto, estacionarse de una manera económica, pero qué es lo que nos importa hoy de una, de una manera muy, muy segura. ¿En qué consiste? Usted reserva online, no tiene que llegar a hacer trámites al estacionamiento, reserva online su lugar de, de estacionamiento, llega a mc Parking desde las autopistas, se ve clarito cuando usted se está acercando al aeropuerto, a través de... Costanera Norte o autopista Vespucio Norte y un bus de Mese Parking lo deja en la puerta del edificio del aeropuerto con sus maletas con su familia, con todo lo que usted esté viajando. Servicio disponible 24-7, es decir, de lunes a domingo, el transporte al aeropuerto y desde el aeropuerto hacia si su auto está incluido en el valor que usted pagó guardia, seguridad, alarma, cámara, todo muy seguro, importante, con mayor anticipación que reserve su estacionamiento, más económico le va a salir, www.msparking.cl Y si de malos olores se trata, ahora en el verano, con el calor, no sé si se dan cuenta que eh, de repente se empiezan a concentrar de una manera mucho más potente eh, en los malos olores sobre todo de aquellas viviendas, por ejemplo, las segundas viviendas en, en la playa o en zonas rurales que no están conectadas al alcantarillado. Bueno, aquí les tengo. No busque más. No busque soluciones espirituales con velas, con, con spray. Eso es sumar mal olor al otro olor y la, el resultado es pésimo. Elimine los malos olores de raíz. ¿Por qué digo de raíz? Porque OxyNova trae unos polvos desarrollados con tecnología en un laboratorio en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hacen estos polvos? Al diluirse en agua, atacan directamente las bacterias que producen el mal olor. Cuando se empieza a descomponer, por ejemplo, una materia orgánica, lo que hace es que se producen bacterias que empiezan a descomponer esa materia y empieza a emanar unos gases que son el mal olor. Bueno, usted los elimina directamente con oxinovaca Esto le llega a su casa, a su restaurante o donde esté. Le llega esto, muy simple, con varios sobres. Aquí vienen las instrucciones. Usted simplemente las sigue y es muy fácil de usar. Diluye en agua, lo vierte sobre el lugar donde está saliendo el mal olor. Y no se tiene que cubrir, no tiene que usar guantes porque es muy seguro y muy fácil www.oxinova.cl Para quienes les interesa el tema ecológico, bueno, este producto es una solución definitiva, pero ecológica porque se diluye y no causa ningún tipo de mmm, adversión al medio ambiente. www.oxinova.cl Coni, nos vamos directo a la entrevista. Estoy confundido, te decía, acerca de la propuesta constitucional que se vota este domingo 17 tú tra has trabajado en constituciones estás ligada a la, a, a la derecha trabajando en temas constitucionales ¿por qué crees que hay un electorado de la derecha que aún a poquitos días del plebiscito todavía están confundidos ¿no los representa? ¿o hay una campaña muy fuerte de desinformación que los hace confundirse?
1: Yo creo que es una mezcla, Nicole, eh, y primero empatizo 100% con el hastío en, en, de esta materia que tienen en general los chilenos, no solamente quienes están hoy día confundidos respecto a cómo votar, sino que quienes no querían este, este segundo proceso. Eh, yo soy militante de la UDI eh, y por supuesto que creo que hay cosas y varias cosas que son muy positivas de este segundo proceso que no tiene punto de comparación con el que me tocó vivir a mí pero yo no era partidaria en el fondo de, de volver a, a armar un segundo proceso, yo quería que hicieran cambios, pero que hicieran cambios en el Congreso. Ahora, estamos en lo que estamos, ¿ya? Eh, eso ya pasó, entonces yo creo que hay una mezcla entre el activo, personas que no querían este segundo proceso, entonces se rebelan frente al mismo, y por otra parte, es cierto, mucha, mucha desinformación, y desinformación que viene por el lado, obviamente, de la izquierda, que, que, que están haciendo una campaña, que incluye incluso eh, a la, la expresidente Bachelet, que la, que la exponen, o ella misma también se expone, ¿verdad?, a decir directamente eh, mentiras, ¿verdad? Y por el otro lado, hay ciertas eh, personas que son, eh, que, que tienen un cierto grado de liderazgo bastante menor, creo yo, pero, pero quizás por el lado más de la derecha, que, que a mi juicio, por proyectos personales, egocéntricos. Eh, eh, finalmente terminan tomando una postura que a mi juicio es bastante inexplicable ¿ya? yo creo que te diría que esa es un poco la mezcla de por qué hoy día puede haber no solamente confusión sino que también una especie como de lejanía con este, con este segundo proceso
0: claro, ahora el, el tema del hastío el tema de, de no queríamos este segundo proceso, que es parte de los argumentos es decir, votar en contra el día domingo porque yo no quiero el proceso, es decir, votar en contra el proceso no soluciona el problema eh, no sé si tú vas en esa línea, es decir, ya estamos en esto, es decir, cuando alguien está enfermo y dice, bueno, pero yo no quería la operación, <ríe> pero, pero hay que operarlo, ¿no? Es un poco eso. Chile, eh, Chile está enfermo, Chile está en declive y algunos dicen esta constitución podría ser un, eh, una contención a ese declive y comenzar un nuevo ciclo. ¿Te, te parece que pudiera ir por esa línea?
1: De todas maneras, o sea, yo creo que a ver, un aprendizaje que, que se tuvo de la convención constitucional fracasada, la bochornosa convención en la que me tocó estar, es que los chilenos tienen muy claro que las constituciones no te cambian la vida de la noche a la mañana para bien, al menos. Eh, no, no, no son una varita mágica, todas estas promesas que se hicieron en su minuto de solucionar problemas sociales eh, a través de la constitución. Los chilenos tienen claro que eso no es así, pero lo que sí... Eh, tenemos que tener claro que las constituciones, independiente que no sea el tema urgente, es muy importante. Eh, y en ese contexto, yo diría que, que esta propuesta constitucional que vamos a votar el día domingo tiene varios aspectos que pueden permitir eh, arreglar temas eh, políticos que hemos tenido durante los últimos años. Eh, específicamente, un tema que es poco sexy, que a nadie, le, a nadie le gusta mucho, es medio árido, que es el tema del sistema político, pero que es demasiado importante. El sistema político es el motor de un auto. ¿ya? Es, el, es, es el corazón de una constitución. ¿ya? El corazón de una constitución es el sistema político. Y esta constitución tiene varios, varios cambios que van a permitir tener menos partidos políticos, menos fragmentación, menos parlamentario, y que yo creo que con la constitución vigente hacer esos cambios va a ser muy, muy difícil. Que los propios parlamentarios vayan a bajar su número que los propios parlamentarios vayan a hacer cambios para reducir los partidos políticos que ellos representan, parece bastante difícil. Y eso yo te diría que puede ser un punto central para efectos de, de, votar, de votar a favor el día, el día domingo. Al menos es lo que más me mueve a mí. Eh, exacto. Ahora,
0: el, el, el punto de es difícil que bajen eh, el número parlamentario, quizás partir diciendo que no hay ningún proyecto hoy circulando para bajar. Por ahí hay algunas ideas, pero en el fondo, en lo concreto... No hay nadie discutiendo en el Congreso cómo volvemos a tener un sistema que rebaje el número de parlamentarios, una reforma que fue en, la, en el gobierno de Michelle Bachelet, cómo rebajamos esto y cómo reconfiguramos el sistema político para hacerlo gobernable eh, y hacerlo de alguna manera más estable y que no estén estos grupos pequeños con una representación del 3%. Era escandaloso en una época, ¿te acuerdas? Los diputados del 1%, del 3%, pero me parece que este tema ha quedado invisibilizado quizás por otros que se han logrado levantar de una manera mucho más potente en esta campaña,
1: Constanza. Sin duda, bueno, ahí está también un tema, un, un tema que tiene que ver con la información, ¿verdad? El proceso pasado, eh, para, para bien y para, y bueno, y para mal, eh, teniendo en cuenta el contexto que, que se estaba viviendo, había mucha información porque había mucho interés. ¿ya? Entonces, el tema de los contenidos se manejaba, eh, la gente sabía de, de lo que decía el texto, y a mí me tocó recorrer Chile varias veces, me tocó recorrer muchas comunas eh, de, la, de la región metropolitana, y en todas partes se sabía, se sabía el, el, el texto, la gente lo leía con su familia, o sea, se había, una, había un interés en informarse, hoy no es así. Y entonces tienes muchos contenidos, y la gente no se ha familiarizado, yo creo que no se alcanzó a hacer eso, ¿ya? de familiarizarse mucho con los contenidos, salvo algunos que yo creo que finalmente son bien relevantes, el tema de la seguridad, eh, el, tema, el tema también de la libertad de elección, que yo creo que son temas centrales, pero claro, el sistema político no es un tema muy cercano, por así decirlo, pero es muy importante, y muy importante precisamente para mejorar la calidad de la política. Eh, la gran promesa que se hizo cuando se cambió el sistema electoral, y, no, y nos acordaremos en general todos de del sistema binominal, que era como una mala palabra, era como parecía lucro, así parecía como palabras que, que terminan envejeciendo mal, eh, se cambia al sistema electoral que tenemos hoy día, que ha sido un desastre. Bueno, la gran promesa es, vamos a tener mayor representatividad, vamos a mejorar la calidad del Parlamento. Pasó todo lo contrario. Resulta que en temas de representatividad se mejoró quizá, pero... Tuviste, tuviste este tema de los, de los partidos también del 1%, eh, lo, la, los parlamentarios del 1%, pero por otro lado tampoco se mejoró la calidad parlamentaria porque esta fragmentación hace que haya un constante conflicto y hace que sea muy difícil sacar proyectos de ley adelante, especialmente por quienes son presidentes de la República, independiente cual sea el color político. Entonces, hoy día estamos en una parálisis institucional, un gobierno dividido, y el principal responsable de eso es el sistema político. Eh, uno dice, bueno... Pero entonces, ¿por qué llegamos a esto? La Constitución supuestamente funcionó relativamente bien con todos los eh, defectos que pueda tener una Constitución. Bueno, porque se hizo una mala combinación de factores. Se mantuvo cuatro años con elección conjunta, presidente con parlamento, pero se cambia el sistema electoral sin hacer cambios en lo otro. Y esa combinación ha generado esta tormenta perfecta que tiene a Chile paralizado institucionalmente. No es solamente culpa del sistema político, obviamente, pero tiene, tiene un tema no, no menor y una responsabilidad no menor en las, en las crisis institucionales que hemos estado teniendo en la parálisis institucional y en el gobierno dividido. Ok, ¿cómo la, deja la propuesta el sistema político? Sí, muy, muy breve, tres, tres quizás grandes cambios. ¿ya? Uno, baja el número de parlamentarios de 155 a 138. ¿ya? Es como una, un, un promedio entre lo que, lo que teníamos antes, tenían eran 120, se pasó 155, ahora se baja a 138. Segundo, se establece que los distritos van a tener magnitudes más bajas. ¿Qué significa eso en simple? Hoy día tú tienes distritos como el de Maipú, por ejemplo, Cerrillo, Estación Central, que elige ocho diputados. Ocho. ¿ya? Y tienes distritos que se eligen entre 3 y 8. Esto lo baja de 2 a 6. ¿Qué es lo que hace eso? Y, eh, permite, es cierto, que los distritos sean un poquito más pequeños. Permite, además, que tengas menos parlamentarios del 1%, porque siempre el parlamentario del 1% es el séptimo o el octavo, ¿verdad? Sí. Y genera, de alguna forma mayor tendencia a la mayoría y eso, eso tiende ¿cierto? A, la, a la cooperación y lo tercero que es lo más importante es el umbral del 5% ¿qué significa el umbral del 5%? partidos políticos que no alcancen el 5% de la representación a nivel nacional en el parlamento no es que desaparezca el partido pero no va a tener representación en el parlamento eso según simulaciones de, de institutos bien serios como el centro de estudios públicos el CEP, implica bajar de 21 parlamentarios a 10 perdón 21 partidos políticos a 10, ¿ya? 21 partidos políticos a 10. Entonces eso obviamente te hace, te genera un cambio, porque es mucho más fácil conversar con 10 partidos políticos que con 21.
0: Bueno, y además tiene que ver con algo de, de la representación, claro, por eso uno ve las conversaciones en el Frente Amplio para poder constituirse como un solo gran partido y no tener estos pequeños grupos políticos. Eh, hay varios otros partidos que estarían en problema, el Partido Radical, el socialismo democrático en general también, eh, si sacan eh, líneas deberían eh, tender a converger en un solo gran partido. Difícil la, la misión, pero eso es otra historia. Vamos Ajá. con algunas de las preguntas también, eh, Constanza, que me hacen. ¿Esta es una constitución socialista? No, de ninguna manera.
1: Eso es falso, totalmente falso.
0: Pero el tema de haber aceptado que Chile es eh, una, un, eh, un Estado social democrático de derecho. Eh, ¿No significa que se abre la puerta a una futura eh, mirada
1: socialista del de, eh, Estado chileno? De ninguna manera, porque, a ver, mira, para pa, pa, pa sincerar la, la discusión, a mí no me gustan los conceptos amplios, eh, medio interpretativos, precisamente porque se generan estas confusiones, ¿verdad? Eh, el concepto de Estado subsidiario, a mí tampoco me gusta, eh, el Estado Social y Democrático de derechos tampoco me gusta, no lo habría incluido, ¿por qué? Porque se deja para mucha interpretación. Entonces, Estado Subsidiario al final va a terminar definiéndolo, la, la interpretación que es lo que es Estado Subsidiario. Me gustan las reglas claras, eh, como, es, eh, o sea, como, como creo que queda, que queda definido en la Constitución, en la propuesta constitucional. Dicho lo anterior, eh, eh, la Comisión de Venecia, que es una comisión internacional que fue veedor o observador de, de, del, del proceso pasado y de este, Señalo una cuestión que es muy clara, es perfectamente compatible el Estado subsidiario con el Estado social de, y democrático de derechos. ¿ya? Y lo segundo, las reglas que hacen que el Estado sea subsidiario están establecidas en la propuesta constitucional. Hay libertad de elección explícita en materia de quién te administra los ahorros previsionales. Hay libertad de elección explícita en materia de salud. Hay libertad de elección explícita en materia de establecimientos educacionales. Eso queda muy fomentado, ¿ya? Eso queda muy establecido de manera más explícita que en la Constitución vigente. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que define a un Estado social de derecho? Bueno, la provisión efectiva de derechos sociales. Y eso, eh, si se entiende la subsidiariedad íntegramente, en lo positivo y en lo negativo no hay una razón para que esto no pueda ser llevado a cabo por la sociedad civil, o sea, es compatible el hecho de robustecer la sociedad civil, la libertad de elección con lo que, es, con lo que son los derechos sociales, hoy día la constitución vigente tiene derechos sociales, reconoce derechos sociales, la propuesta constitucional también reconoce y agrega algunos derechos sociales como el derecho a la vivienda, pero, pero eso no cambia en ningún caso, o sea, eso de creer o decir que es un Estado o que se está convirtiendo en un Estado socialista es, es, okay, es pero... muy falso.
0: ¿Ah? ¿Por, qué la, ¿Por qué lo peleaba tanto la izquierda, el concepto, y a la vez por qué lo aceptó la derecha? Me estoy haciendo cargo también de las preguntas acá. Claro, por supuesto. La derecha tenía
1: mayoría, ¿por qué aceptó incluirlo? Mira, el tema, el, el tema del Estado Social de Derecho viene por los llamados bordes. ¿ya? ¿Qué significaron los bordes? Los bordes eran básicamente ciertos contenidos que necesariamente la propuesta constitucional tenía que tener. Esos bordes fueron transversalmente aprobados desde el Partido Comunista hasta la UDI. Ya eh, bordes que tenían de todo un poco, o sea, bordes de que por ejemplo independiente de que fueran electos los consejeros constitucionales no podían tener no podía, no podía generarse una sola Cámara, por ejemplo, teníamos que tener Senado, teníamos que tener Cámara de Diputados bordes relacionados también con libertad de elección y una serie de otras cosas, entonces el Estado Social y Democrático de derechos, que es un concepto amplio eh, medio indeterminado tenía que estar en la propuesta constitucional ahora, la gran pregunta y ahí es donde uno tiene que ver el resultado final es cómo se materializaba eso en la propuesta, y cómo se materializó es bastante sensato, es más que sensato, creo yo, se, se incluyó el concepto, pero se le dio una bajada, ¿verdad? Y esa bajada es una bajada que hace compatible totalmente lo que es la subsidiariedad con lo que, el Estado, con lo que son los derechos sociales y lo que implica la libertad de elección por parte de las personas y el empoderamiento de las personas en la sociedad civil con lo que es el rol del Estado. Claro, y se da la paradoja que en
0: la actual Constitución efectivamente no está el concepto de Estado social y democrático de derecho, pero tampoco está incorporado el concepto subsidiario, sí. es decir, Así es. a pesar de todas la, las recriminaciones de la izquierda y, 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 y todo lo que eh, vilipendiaron el tema del Estado subsidiario en la Constitución del 80%, no quedó establecido el Estado subsidiario escrito. Entonces, eh, se da la contradicción, y acá viene la pregunta, para resguardar al final la libertad de las personas, ¿qué es mejor, como dirían los niños, qué es mejor, Constanza? Que no esté escrito, y que tampoco a la vez esté escrito el Estado social y democrático de derecho como en la Constitución actual, o que esté escrito eh, expresamente la, como está en la propuesta constitucional, que eh, hay que compatibilizar el Estado social y democrático de derecho con un Estado subsidiario, desde el punto de
1: vista de la libertad de las personas. Sí, yo, yo primero las constituciones, ninguna constitución es perfecta. Entonces, buscar la perfección, eh, bueno, ninguna norma es perfecta en realidad. Eh, eh, buscar la perfección es algo que es imposible, ¿cierto? Lo perfecto, enemigo, lo bueno. Eh, y en ese, en ese contexto, eh, primero eso, ¿ah? eh, o sea, si tú me preguntas a mí, ¿lo habrías dejado? No, obviamente no lo habrías dejado, no me gusta el concepto, como tampoco me gustaría incluir Estado subsidiario como tal. ¿Por qué? Porque me gusta la regla clara, ¿por qué? Porque me precisamente para evitar confusiones. Pero dicho lo anterior, como está establecido en la propuesta constitucional de ganar el a favor, queda fortalecida la libertad de elección, porque de hecho amarras de alguna manera el concepto de Estado Social a la manera en que lo define la Constitución. Entonces lo dejan menos, dejan menos espacio para la interpretación de los tribunales, o dejan menos espacio después para andar peleando con el tema del Estado Social. Oye, pero el Estado, esto es como Estado Social, por lo tanto, eh, el Estado debería tener un rol más preponderante. No, porque fíjate que la propuesta constitucional, que le da una bajada al Estado Social, te dice cuál tiene que ser el rol del Estado. Te lo explicita, entonces no lo deja abierto. Y eso por lo menos a mí me da más tranquilidad, que quede más encapsulado a que quede menos encapsulado, que se preste para menos interpretación a que se preste por más interpretación. Entonces, en ese sentido, yo creo que la propuesta, si bien no es perfecta, insisto porque hay que ser súper eh, serio en eso, eh, sí es una propuesta que al menos para mí satisface 100% lo que es eh, la subsidiariedad, el empoderamiento de las personas y el empoderamiento de la sociedad, de la sociedad civil. Por a algo mío. la izquierda está en contra. Ese si, si es el punto. Si fuera un Estado socialista, una constitución socialista, chuta, tendríamos a la izquierda feliz haciendo campaña por el a favor. Y claro, a pero libertad? ahí vienen las confusiones. Por ejemplo,
0: eh, algunos me planteaban, esto sí que ya es un enreo, yo, yo hasta me cuesta explicarlo, pero algunos planteaban, no, si es que la izquierda sí quiere esta propuesta constitucional porque le, le hicieron una trampa a la derecha y por lo tanto dice que va en contra, pero en el fondo quieren que gane. No sé si tú has escuchado también esa, esa
1: frase, una, un enredo un poco muy sí, real. O sea, pero no es verdad, por cierto, no es real. O sea, hoy día tienes a personajes como Michelle Bachelet. ¿ya? Eso, no es una trampa que Michelle Bachelet aparezca en la franja, es una trampa lo que dice. ¿no? Pero Michelle Bachelet vale. eh, aparece ella como el centro de la campaña, eh, llamando a votar en contra con falsedades. ¿ya? Hoy día tienes a Francisco Vidal, que ha sido ministro de. Todo, casi prácticamente todos los, todos los presidentes de la, de la concertación y después de una mayoría que hace tres años atrás debatía conmigo diciendo que esta era la constitución de Pinochet que estaba lleno de enclaves autoritarios, y ahora dice que es la constitución del lago. Entonces, la paradoja e ironía de todo esto es que los eslóganes de la izquierda se han ido cayendo uno a uno. O sea, el principal problema que tiene la Constitución vigente es que no estuvo hecha en democracia. Bueno, hoy prefieren una Constitución que no estuvo hecha en democracia a eh, la Constitución hecha en democracia. Esta es la Constitución de Pinochet, y ahora dicen que es la Constitución de del lago. O sea, los campeones mundiales de la, comillas, democracia que ellos plantean, preferían el texto de los expertos que no fueron electos democráticamente, no electos, que uno preparado por los miembros electos que fueron los del Consejo Constitucional. Entonces, yo creo que esto ha sido un reflejo perfecto de lo que es la izquierda, que finalmente funciona con una democracia a la carta, ¿cierto? Entonces, la democracia eh, funciona en la medida que a mí me convenga, ¿verdad? Eh, y en ese, en ese sentido, eh, creer de que finalmente esta, esta tremenda campaña que están haciendo por el en contra, todo lo que se le han jugado en términos de sus contradicciones, Francisco Vidal, Michelle Bachelet y así una serie de, otro, de otras autoridades eh, que han puesto su comillas, prestigio, capital político, eh, en, en riesgo por esto, eh, yo creo que es una teoría demasiado alambicada, eh, demasiado sofisticada para una cuestión que yo creo que es más claro echarle agua, o sea, ¿la izquierda estaría a favor de un texto socialista? Eh, bueno, evidentemente que sí, estarían a favor, bueno, estuvieron a favor <ríe> con Exacto. la Convención Constitucional, o sea, que era un, un proyecto que, que fue diseñado precisamente eh, para, para, para esos grupos, ¿no? Eh, estuvieron de acuerdo con el texto de los expertos, que tenía varias de esas cosas, o algunas de esas cosas, no varias, pero algunas de esas cosas que, se, que venían de la Convención Constitucional y están en contra de este otro. ¿Por qué están en contra de este otro? Porque es lo opuesto a lo que ellos finalmente han terminado, eh, han terminado haciendo campaña durante todos estos años, y también porque no lo escribieron ellos. Eh, si finalmente la izquierda, solo va, la izquierda solo va a estar contenta con una constitución escrita por ellos, eh, y que diga lo que ellos quieren que diga. Si no, claro. todo lo demás es ilegítimo, todo lo demás está, eh, está malo, ¿cierto? O sea, no, no, sí. no son creíbles, ya, no son creíbles.
0: Y no es solo simbólico, me parece, si uno revisa la propuesta, la primera propuesta constitucional donde tú participaste, no es solo simbólico de quién la escribió, es decir, en democracia o quién la firma, sino que también eh, es relevante que se quería incorporar contenido que de otra manera, a través de un congreso con mayoría, no hubieran tenido, es decir, me parece que más bien hay una, un aspecto político de contenido y del modelo que, que ha quedado en segundo plano, pero acá había una intención directa de establecer un modelo en Chile que si hubiera sido a través de las urnas o si hubiera sido a través de una discusión en el Congreso no lo hubieran obtenido, entonces me parece que forzar un, un modelo, quizás hasta socialista, si, si hablamos en esos términos,
1: algunos dijeron chavista, pero bueno, so socialista, chavista, era forzar... Y Chávez ha de... tanto... Ni Chávez, ¿Cómo? Se atrevió a tanto. ni Chávez se atrevió a tanto con la Constitución pasada, ni Chávez ni ningún otro se atrevió a tanto como, bueno, como lo que fue la Convención. creo
0: que ese 80% que sí dijo, cambiemos la Constitución, eh, les iba a seguir respaldando. Hablemos de los derechos progresivos. Eh, varios dicen, eh, me, me escribían y decían, ¿por qué la derecha incorporó esto de los derechos progresivos? Porque a la larga eso significa que el Estado va a tener... Eh, toda la potestad del mundo para poder incidir y poder el Estado entregar esos derechos. Es decir, la, la, el concepto de los derechos progresivos le hace ruido.
1: A ver, esto tiene que ver, y no, esto usted no tiene que, no, primero voy a poner par herida, no tiene que ver con una eh, agenda de la ONU ni globalista ni nada por lo demás, eh, pero sí obviamente es un estándar internacional que se llama, eh, que funciona de la siguiente manera, es avance gradual y no retroceso en los derechos sociales, ¿ya? Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que se reconoce un derecho social, eh, ese derecho se materializa, tú tienes que ir avanzando gradualmente según la responsabilidad fiscal, pero, pero el objetivo es no retroceder, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso se ve mucho con el tema del salario mínimo, ¿ya? Eh, el sueldo mínimo, digamos que está en 400, bueno, después va avanzando a 410, después a 420, 430, entonces, el objetivo de eso es siempre ir avanzando gradualmente, pero no retroceder, es decir, no pasar de, cuatro, de 430, 420, 410, etcétera, etcétera. etcétera. Eso es algo que ya se implementa en Chile, que se aplica. ¿ya? Lo que hace la, la, el, la, la propuesta constitucional es explicitarlo y decir, mire, en materia de derechos sociales uno tiene que ir avanzando siempre, ¿ya? Eh, y avanzando gradualmente. No puede retroceder, salvo una, una excepción gigantesca en términos de que tengas un país totalmente quebrado, etcétera pero tienes que hacerlo con responsabilidad fiscal. Entonces, esa ya, esa, ese círculo, a mi juicio, es bastante virtuoso porque dejas explicitado algo, lo que, que algo que que ya estaba funcionando, pero además agregas el componente de responsabilidad fiscal de manera permanente. Entonces, para todos estos que instan siempre de que, oye, eh, bonos para todo, subsidio para todo, eh, 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 meta, aumentemos el sueldo mínimo en un 20%, eh, esto, todas estas propuestas populistas también quedan más encapsuladas con esta regla constitucional bien explícita en términos de decir, sí, avance gradual, progresivamente, no retroceso, pero con responsabilidad fiscal. Entonces, yo creo que se enmarca dentro de una regla que estaba funcionando, pero que se deja explícitamente establecida. Derechos
0: colectivos, también me preguntaban. Eh, por, si es que se incorporaron y de qué manera se incorporaron derechos colectivos a los pueblos originarios. Que esas no son ideas de derecha, me decían. Uh -huh. Se incorporaron, yo... Revisando la propuesta, yo, yo leí la propuesta que, ve, que se vota este, este 17 de diciembre. No me queda tan claro que estén asegurados derechos colectivos, no, no lo vi muy explícito en ninguna parte y quiero saber si eso es parte de la desinformación
1: o efectivamente se incorporaron. Sí, mira, eh, <coughs> hay una referencia a eso, eh, que probablemente es la, la referencia donde las, donde las personas tienen más confusión que el artículo quinto. Eh, lo voy a leer brevemente, solo la primera parte, como para... Para, para, para explicarlo, dice la constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. A ver, la constitución vigente, ¿reconoce a los pueblos indígenas? No, no reconoce a los pueblos indígenas y esto finalmente es una diferencia con la propuesta constitucional. Ahora, eh, el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas es algo que viene de décadas y de hecho se iban a incorporar en la reforma constitucional del 2005 y se dejó fuera eh, se dejó fuera una cuestión que a mi juicio creo que no tiene no, no genera ningún tipo de, de efecto negativo ¿ya? lo importante lo importante es que los pueblos indígenas se entiendan reconocidos en el marco de una sola nación porque la propuesta constitucional que a mí me tocó me tocó vivir eran varias naciones dividía Chile en once en o 12 naciones. Eh, entonces ya no había una sola nación chilena, habían doce. ¿no? Entonces lo que está haciendo esta propuesta es decir, sí, se reconoce a los pueblos indígenas, pero en el marco de una sola nación. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los derechos colectivos? Eso sí, hoy día, están reconocidos, en la medida que hayan tratados internacionales ratificados por Chile, que estén reconocidos. La Constitución vigente en el mismo artículo quinto de la Constitución actual lo dice. Dice que eh, se entiende que los, la soberanía reconoce como límites los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos por esta constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes entonces, hoy día, los derechos que se encuentran en tratados internacionales que incluyen derechos individuales y derechos colectivos, si ya está ratificado por Chile en un tratado internacional, ya está incorporado entonces no cambia mucho eh, en, en ese sentido con este contexto, porque lo que dice es el Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta constitución, por lo tanto, si no están en la constitución, no, por las leyes, por lo tanto, si están en las leyes, se va a reconocer, pero, pero si están, están ya, y, la, y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Entonces, al final del día, la constitución lo que hace es decir, si estos derechos individuales y colectivos ya están reconocidos, ya sea por el texto constitucional, ya sea por leyes o ya sea por tratados internacionales, bueno, se entienden reconocidos, pero si no están... Está el concepto, nomás, ¿ya? Okay. Por lo tanto, yo no veo que eso eh, vaya a ser un cambio muy grande comparado con, el, con la propuesta actual, con la, o sea, con la Constitución vigente. Perdón. Pero eso nos lleva
0: al tema de eh, las calificaciones de algunos con respecto a la propuesta de ser una Constitución globalista, una Constitución que incorporó eh, lo, las directivas de la ONU, eh, esto de los tratados internacionales vigentes. Déjame saludar a un tercer gran oficial. mientras me lo piensas, mientras lo piensas, Constanza, Ay, para poder responder correctamente ante esos reclamos que se hacen de esta una propuesta que incorporó las direcciones de la ONU, propuesta globalista. Bueno, les recuerdo, mire, estamos llegando a fin de año, hay que hacer celebraciones en las oficinas, en, la, en las empresas, bueno, y todo el año estuvieron comiendo a lo mejor lo mismo, estuvieron ahí tratando de eh, solucionar el cómo alimentar a sus empleados, a sus funcionarios. Para eso simplemente póngase en contacto con Master Cook Casinos. Es una concesión de servicios de alimentación para empresas, pero con su especialidad. Cocina in situ, es como esos restaurantes que tienen las cocinas transparentes y usted ve cómo se preparan los alimentos. Con Mastercook su empresa obtiene la mejor calidad, una grata atención y además una empresa que tiene ahí el ojo de sus dueños que están constantemente visitando y supervisando las concesiones. Al, al ojo del, del dueño engordan las vacas, dicen, bueno, es más o menos así. Con Mastercook no se lleva sorpresa porque Mastercook funciona eh, con esa comida que va a dejar satisfecho a su gente, a sus funcionarios a sus empleado, a empleados tienen distintos planes sin importar el tamaño de su empresa para eso le pregunta a través del mail ventas mastercook.cl o simplemente visita www.mastercook.cl y ahí va a conocer los planes que tienen, pero también cuénteles de qué se trata su empresa qué tipo de empleados son y así pueden llegar a la solución correcta y perfecta para tener esa concesión de alimentación de empresas. www.mastercook.cl Constanza, te preguntaba entonces si eso de los tratados internacionales eh, con, eh, la mismo, al mismo nivel de una constitución o de normas que son, eh, que son eh, debatidas y aceptadas en nuestro Congreso, ¿acaso no le da la razón a quienes están reclamando, que consideran que es una propuesta globalista que incorporó directrices y conceptos de la ONU o de otros organismos internacionales?
1: Yo, la verdad es que no, no, no entiendo mucho el, 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 esa obsesión que se tiene por ese tema. Yo, eh, la, la, la Constitución, al menos la propuesta constitucional, establece de manera explícita que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, o sea, si uno se imagina una pirámide, que es como lo que los abogados decimos, la pirámide de Kelsen, la constitución está arriba, eh, y, después, y abajo las demás normas se tienen que ir ajustando de acuerdo a la constitución, y eso lo dice de manera explícita, ¿ya? dice la constitución en tanto norma suprema del ordenamiento jurídico, eh, y después dice algo más o menos parecido a lo que, a lo que se señala en la constitución vigente, eh, de que la soberanía reconoce como límite los derechos, los derechos reconocidos en la Constitución, los derechos reconocidos en tratados internacionales ratificados por Chile, pero eso hoy día es así, ¿ya? Entonces hay muchos que dicen, por ejemplo, bueno, pero ahora nos vamos a sujetar a tribunales internacionales, que eso no es posible, oye, pero hoy día nos sujetamos a tribunales internacionales si sí, eso, eso, eh, eso, eso pasa, o sea, lo, lo hemos visto con la Haya, por ejemplo, los juicios que hemos tenido con los países vecinos, lo hemos visto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha condenado al Estado de Chile en innumerables oportunidades. Eh, eh, o sea, el caso de la jueza Atala, eh, el, caso, el caso de la, en su minuto de la última tentación de Cristo, de la película, que obligó a cambiar la Constitución, de hecho. La, la Constitución establecía la censura cinematográfica y se tuvo que cambiar por calificación cinematográfica. O sea, llevamos décadas eh, sujetas a, a tribunales internacionales. Entonces, eh, no hay un cambio en, es, en, ese, en ese contexto. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero fuera la ONU, fuera los organismos internacionales... A ver, perdón... Nosotros vivimos en un, en un país, o sea, vivimos en un, en un mundo globalizado, eh, donde, estamos, donde interactuamos con, con, lo, con países eh, en todo momento, tanto por temas de inversiones como por temas de tratados, tratados de libre comercio. Todo eso implica la, la globalización. Eh, y al revés, o sea, meternos, o sea, quedarnos solamente con lo, con lo que sería la, la lógica más bien interna es una lógica más bien socialista. O sea, la, la lógica, la, la sustitución de importaciones, todo lo que significaba eh, el hecho, el hecho de, de establecer aranceles altos, por ejemplo, para los tratados de libre comercio. Bueno, todo eso es bastante más eh, socialista, bastante más... Eh, eh, va, va, o sea, trae bastante más traumas de lo que sería lo, lo, la, la, la incidencia de organismos internacionales. Yo creo que acá lo clave es que hay que darle, eh, o sea, de, de, de respetar lo que son los tratados internacionales que tienen categoría de ley y diferenciarlo de lo que son otros instrumentos internacionales. Eso, eso yo sí lo entiendo y lo comparto, ¿verdad? O sea, una opinión consultiva de la ONU no tiene un efecto jurídico, no tiene un efecto que obligue al país, a diferenciar lo que sería un tratado internacional. Eso sí, por supuesto que sí. O sea, eh, de hecho hay muchos que también en la Convención Constitucional pasada le daban valor a ese tipo de opiniones consultivas, instrumentos que son débiles, soft law, lo que se considera como soft law, pero esta constitución no, no, no le da carácter a esas opiniones consultivas, no le da un carácter vinculante ni, ni jurídico. Entonces, yo no veo dónde está el riesgo, ¿ya? Eh, y, y no veo dónde está el riesgo si uno además lo compara con, con lo que tenemos hoy en la constitución vigente, ¿ya? Eh, y, y también con, 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 el, con, con el contexto que estamos, que estamos conversando de, en términos de que, de que somos un país eh, eh, que, que evidentemente tiene conexión con el mundo, ¿no? O sea, no, eh, no, no es una cuestión Ahora, rara.
0: Todos los tratados internacionales deben pasar por el Congreso, por lo demás. Lo, lo, por lo tanto, significa que esos tratados al final fueron aprobados, si es que se incorporan, significa que fueron aprobados por una mayoría de
1: nuestros parlamentarios. ¿no? Así es, así es. Los tratados internacionales, y esa es la gran diferencia con los otros, comillas, instrumentos internacionales, que los instrumentos internacionales no, no se validan con una ley. Acá hay una intervención del presidente de la República que firma el tratado y del Congreso que tiene que ratificarlo entonces necesariamente necesitas la intervención de eh, del, del Congreso como para poder validar un tratado y es por eso que el tratado es obligatorio y tiene y tiene efecto vinculante porque finalmente se tramita básicamente muy parecido a una ley claro ahora del
0: medio ambiente reconoce derechos eh, con respecto al medio ambiente eh, y esto acaso el haberlo reconocido en la Constitución, que en la Constitución del 80 no lo tiene, o la Constitución de Lagos, según quien nos esté mirando en el programa, como quieran llamarla. Eh, ¿Acaso eso no es parte de una agenda progresista, Constanza, incorporar los derechos al medio ambiente? ¿Y de qué manera, te pregunto, también se incorporaron?
1: Sí, a ver, la Constitución vigente sí incorpora el derecho a vivir en un medio... O sea, perdón, la Constitución vigente sí y tiene establecido el reconocimiento del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿ya? De hecho, eso fue... Una tremenda novedad para el momento en que, se, en, que se, en que se redactó la Constitución. Era un derecho que se decía de tercera generación. ¿ya? O sea, ya teníamos libertades, teníamos derechos sociales y además tenemos un derecho que es eh, un derecho de tercera generación que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es más, por ese derecho es que se presentan recursos de protección cada cierto tiempo para paralizar proyectos y una serie, y una serie de otras cosas. O sea, se le dio además recursos de protección al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, en eso no se innova. Sí se innova en desarrollar un poco, un poco más qué es lo que se entiende por el deber del Estado, las restricciones que la ley puede establecer, pero, pero la verdad es de que yo, de la manera en que quedó establecido, para mí es, es, bastante, es bastante parecido a la Constitución vigente. ¿En qué sentido? Que se reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es decir, el derecho se le reconoce a la persona, ¿Sí? no se la reconoce al medio ambiente como titular del derecho, que yo te diría que ese, ese, ese cambio sí que es complejo, porque al final, si el medio ambiente es el titular del derecho, ¿quién interpone, por ejemplo, un recurso o una acción por el medio ambiente? Entonces, lo importante es que el derecho siga recayendo en la persona. Y al menos a mí, viendo, viendo lo que son la parte de los derechos particularmente, eh, lo reconoce respecto a las personas. El derecho a vivir en un medio ambiente libre sano, libre contaminación, que evite sustentabilidad, que la ley puede establecer ciertos, ciertas limitaciones para mí, al menos, eh, no, no, veo, no, no le veo un problema. ¿No le entrega más herramientas al Estado para
0: controlar, por ejemplo, con el argumento del medio ambiente, la economía, los permisos, o
1: controlar la vida de las personas? Yo veo que hoy día, con la Constitución vigente, la, se establece también de que el Estado puede establecer, o que la ley puede establecer ciertas restricciones basadas en el medio ambiente. Eh, y hoy día opera, opera así. Eh, de hecho, yo creo que opera... Eh, ya nos pasamos, nos pasamos de roscas con eso, en términos de que tienes proyectos que de repente avanzan, años, y que los terminas paralizando en el comité de ministro, que un, es que un comité político, o que los terminas paralizando con recursos de protección, o sea, hoy día la permisología, como se dice por ahí, eh, y la tramitología a esta altura del partido, tiene paralizado eh, ciertos, ciertos proyectos eh, productivos que dan empleo, que generan que generan también crecimiento económico por razones, eh, por razones de medio ambiente, pero sobre todo por razones ideológicas. Eso hoy día lo tenemos con la constitución vigente, entonces, ¿quién diga, por ejemplo, bueno, pero es que ahora eh, vamos a pasar a hacer eso? O sea, ¿vamos a, ¿vamos a detener en el fondo proyectos, actividad económica por el tema del medio ambiente? Oiga, pero hoy día pasa, <risa> pasa también, o sea, hay que, hay que reformar el sistema, el, el sistema medioambiental, yo creo, para... Para, para, para quitarle el carácter político por ejemplo al comité al comité o sea que el comité político que es el, el es la velación no tenga que tomar decisiones pero eso no tiene que ver con la con la Constitución propiamente tal o sea la, con, con la Constitución vigente tú ves la cantidad de proyectos que tienes parados, o proyectos que están avanzando y que los paralizas después de años con donde se pierde todo eso se pierden esas fuentes de trabajo o sea eso es algo eso es un problema que tenemos en términos de la institucionalidad y de cómo está funcionando más que en las reglas general en materia constitucional
0: ya, o sea, el eje de lo propuesto es que se respeta el medio ambiente, pero con, eh, con eh, concentrado, eh, puesto el énfasis en la persona, no en el Estado, si es que lo entiendo bien. Ex,
1: o sea, Claro, en materia de derechos, que eso es lo que creo que es la parte importante, en el capítulo de derechos, si queremos así ubicarlo geográficamente, se reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente libre, un medio ambiente libre de contaminación, dice como sano, eh, y medio ambiente libre de contaminación, pero el derecho recae en la persona. Hay un capítulo, y eso probablemente es lo que a algunos les molesta, que habla de la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo, y lo ve desde el punto de vista de los deberes, ¿verdad? El deber del Estado de proteger el medio ambiente, eh, eh, en materia, por ejemplo, de la sustentabilidad, pero no se habla de derechos del medio ambiente. Eh, y eso para mí, por lo menos, es una tranquilidad. Ahora, en términos del deber de proteger la biodiversidad, eh, el de proteger el medio ambiente, ¿yo lo habría incluido con tanto detalle en la propuesta? No. No. No lo habría incluido con tanto detalle, pero no me parece que eso represente un riesgo. ¿ya? Eh, no me parece que represente un riesgo porque hoy día el deber del Estado en términos de materia, materia medioambiental está en la Constitución vigente, en la institucionalidad ambiental también está ese deber y es la razón por la cual tenemos toda una institucionalidad ambiental que, que se preocupa de validar o darle, la, darle el vamos a los proyectos o, dedo hacia abajo, cierto, no, no validar esos proyectos.
0: La paridad, Constanza, ¿por qué aceptaron seguir incluyendo la, la paridad en, eh, de salida transitoriamente con respecto a los resultados electorales?
1: Mira, yo, eh, yo estoy en contra de la paridad de salida, eh, totalmente en contra. No, no, habría incluido, eh, no lo habría incluido por ningún motivo. Eh, me parece que eso en general fue un, fue un, fue un, fue un error, fue una concesión finalmente que sacrifica cosas que para mí son muy relevantes, como es la igualdad del voto, o sea, que en general son relevantes. Las grandes conquistas de la democracia moderna son el sufragio universal o sea, y, y la igualdad del voto, que todos los votos valgan lo mismo y todos los votos pesen lo mismo. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, eh, creo, que, creo que ese es un tema que no se debió haber incluido. Ahora, eh, matizando, eh, se incorpora, pero de manera transitoria. Se incorpora, si no me falla la memoria, solo por dos periodos, Sí. Y si es que se logra la paridad, es decir, si se logra eh, sin, sin hacer el ajuste, por ejemplo, en la primera lección, en la primera lección, o sea, en el fondo de generarse el efecto de, de 60-40 50-50, de verdad que no, no, no me acuerdo en esa parte, pero, pero si se genera el efecto en la primera lección, eh, se acaba la paridad. ¿ya? Eh, eso yo creo que la, en la práctica implica un matiz bastante, bastante importante porque no es una paridad que vaya a ser permanente, sino que es muy transitoria, se le pone coto, se le pone un pedido específico, y lo bueno es que queda en la Constitución. Entonces, si después eso se quisiera cambiar para dejar, por ejemplo, la paridad de manera permanente, tú necesitarías el quórum de reforma constitucional para cambiarlo. Entonces, a mí por lo menos me gusta que haya quedado amarrado en la Constitución para evitar que después en el Congreso uno diga, ya bueno, no quedó la paridad, por ejemplo, en la Constitución, por decirte un ejemplo, pero lo vamos a aprobar por ley bueno entonces el quórum para eso es bastante más bajo entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, yo te diría que, que quedó bastante, bastante amarrado eh, y bastante agotado, por lo tanto si se quisiera dar perma permanencia al tema de la paridad, eh, bueno se tendría que cambiar la constitución para poder hacerlo y eso creo que también eh, funciona, funciona bien o sea, me parece que, que dentro de lo malo <ríe> yo no lo habría incorporado de nuevo eh, habría dejado de hecho hasta, hasta una prohibición expresa eh, Sí me parece que, que la manera en que quedó es bastante acotada y me gusta el hecho de que se establezca el límite eh, del periodo de tiempo y todo en la propia Constitución, porque para cambiarlo se requeriría una reforma constitucional.
0: Sobre seguridad, ¿qué elementos realmente la gente puede eh, destacar de la propuesta constitucional que hoy no tenemos y que efectivamente van a implicar un cambio con respecto a las herramientas para poder eh, tener... Eh, recursos, no me refiero a recursos económicos, ¿no? sino que recursos constitucionales para poder tener más seguridad
1: y poder combatir el crimen, combatir el terrorismo, etcétera. Sí, yo creo que bueno hay, la seguridad es, es algo que cruza toda esta propuesta constitucional, o sea, las constituciones son hijas de su tiempo, ya entonces uno de repente dice, bueno, pero es como que ya llega a ser redundante de tanto que se toca seguridad en toda la constitución, Habría sido necesario incluirlo, quizás no, pero por el momento en el que estamos, son hijas de su tiempo en las constituciones, me parece adecuado que así sea. Se refieren varias partes eh, de la propuesta constitucional al tema de la seguridad, pero yo me quiero quedar quizás con, con dos cosas, ¿ya? Eh, porque, son, porque van a tener un efecto que es directo. Eh, porque muchos dicen, bueno, hay, hay un tema que tiene que ver con el derecho, por ejemplo, a vivir en un, en un entorno seguro, el deber del Estado de tener que. Ya, ok, sí, son elementos que están y que, y que eventualmente van a poder generar quizás eh, alguno, algunos cambios jurisprudenciales y todo, pero, pero, pero yéndonos quizás al, al cambio directo, al, al que uno dice, oye, esto, esto sí va a generar un efecto práctico de inmediato. Eh, yo te diría que es, primero, la indemnización para las víctimas de terrorismo por, por el daño causado por falta de Estado porque finalmente las personas que sufren o que son víctimas de terrorismo es porque no existe Estado. Porque el Estado no cumple su rol principal, que es entregarle seguridad a esas personas, que renuncian a su derecho de autodefensa para que sea el tercero, el Estado, el que lo haga. Y lo segundo tiene que ver con el tema de la inmigración ilegal. Hoy día la Constitución vigente no hace referencia en ninguna parte al tema de la migración. Eh, y uno dice, bueno, pero van a ser principios generales. No tan así, porque resulta que la materia de migración obliga a cualquier gobierno este y otros que vengan a eh, tener que hacer la pega ¿ya? Eh, ejemplo muy específico muy concreto, la propuesta constitucional que se va a votar el, este domingo señala que los inmigrantes ilegales tendrán que ser expulsados en el menor tiempo posible ¿ya? ¿qué hace eso en la práctica? uno dice bueno, pero el menor tiempo posible uno dice cuál es el menor tiempo posible ya pero vamos por ejemplo a ver la resolución del Servicio Nacional de Migraciones de este gobierno de febrero del año pasado señala que todos los inmigrantes no bolivianos que ingresen por el paso no habilitado por Bolivia no van a poder ser reconducidos. ¿Qué significa significación simple? Un inmigrante ilegal que no es boliviano, que entra por el paso no habilitado de Bolivia, si es detenido por un PDI, si es detenido por un carabinero, si es detenido por un miembro de la Fuerza Armada, no lo pueden echar por el paso donde entró. Por una prohibición del propio gobierno, o sea, es una prohibición autoimpuesta del Ejecutivo esa resolución va a ser inconstitucional. Perfecto. Porque en el fondo te dicen explícitamente, inmigrante ilegal que entra, o sea, inmigrante que entra ilegalmente, tiene que ser expulsado en el menor tiempo posible. Entonces, esa prohibición que se establece el propio Servicio Nacional de Migración, es una cuestión que uno dice, una locura, eh, bueno, va a ser inconstitucional. Entonces, eso va a tener un efecto, para mí, súper directo. O sea, para mí, por lo menos, creo que el efecto es bastante directo y bastante práctico. O Entonces, sea, creo que esa norma va a ayudar mucho. Entonces, uno dice, bueno, pero el tema de la inmigración... No es solamente el tema de la migración el problema de la seguridad, no, pero evidentemente que ahí tenemos un problema que es eh, grande y que se conecta con el crimen organizado, que se conecta con las bandas de narco, o sea, y ahí dos datos nuevamente que creo que son importantes para tener en consideración para quienes están viendo este podcast. Eh, entre el año 75 y el año 2021 ingresaron menos de 90.000 inmigrantes ilegales en todo ese periodo. Menos de 90.000. En estos dos años del año 2021 al 2023, han ingresado más de 90.000 inmigrantes ilegales. En dos años han ingresado más inmigrantes ilegales que en 46-47 años. Eh, segundo dato, en Tarapacá, Iquique, eh, el 54% de los presos de Iquique, de, bueno, de Tarapacá, son ilegal, son inmigrantes. Y a nivel nacional es el 14%. Entonces, de que hay un problema, hay un problema, y un problema grave, ¿ya? y que requiere todas las herramientas eh, posibles y necesarias para poder abordarlo. Mujeres lograron,
0: de alguna manera, la campaña de la Encontra, eh, concentrarse en el tema de las mujeres, en lo que ellos llaman el retroceso, en lo que ellos llaman el peligro de las tres causales del aborto. Eh, me, me hace recordar bastante lo que fue la segunda vuelta de la campaña presidencial de José Antonio Caz, donde lograron también desde el oficialismo actualmente posicionar la campaña con respecto al tema de las mujeres y creo que Kass nunca logró salir bien de ese tema eh, sí. incluso a pesar de todas las falsedades que, que se decía no, 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 logró, no logró salir de ese tema con respecto a esta propuesta lograron instalar también como si la constitución al final pasara por el tema mujeres pero eh, ¿cómo ves tú el tema de los derechos de las mujeres y cómo ves tú el tema de la campaña, si es que han podido contrarrestar toda esa, esa frase eh, que lanzó Michelle Bachelet, que lanzaron desde el Partido Socialista y desde toda la campaña del Encontra con respecto al retroceso, y lo pongo acá en, entre comillas, porque para mí la paridad es un, es un retroceso, pero eh, el retroceso con respecto a los derechos de las mujeres.
1: No, por el contrario, yo creo que en el fondo son excusas que se plantean para, eh, para, para ir en contra de esta propuesta porque no les gusta, no les gusta, y está bien que no les gusta, ahora lo que, o sea, me, me parece válido, ¿no? Pero lo que no me parece válido es de que se haga a través de, de falsedades o a través de mentiras, ¿ya? Eh, y en ese sentido, el, el tema de retroceso en los derechos de las mujeres, mira eh, yo, yo comparto contigo o sea para mí la paridad es un retroceso civilizatorio <ríe> es un retroceso civilizatorio primero porque porque vulnera una de las grandes conquistas de la democracia moderna que es que todos los votos valen lo mismo y todos los votos pesan lo mismo eh, y me parece un retroceso además civilizatorio porque porque incluso viendo los resultados de cómo ha funcionado la paridad eh, han perjudicado a las mujeres en la convención constitucional que fue la que me tocó participar a mí 11 mujeres tuvieron que ceder sus escaños a hombres. 11 mujeres, entonces, que quedaron fuera que, teniendo que cederle sus escaños a hombres. Y 6 hombres a las mujeres. Eh, y, y se generaron distorsiones del estilo de que en un distrito, en San Bernardo, de hecho, en el distrito 14, el electo ganó, sacó 29.000 votos de, de nuestro partido. 29.000 votos. Y la mujer que, estaba, que iba de compañera lista sacó 2.500. Entonces, ahí tú te das cuenta, en el fondo, que... ¿Cuál es, cuál es, la, cuál es el, el la diferencia con el retroceso y el Pero, en fin, yendo al punto de, la, de, la, de, de quienes quizás son mujeres fundamentalmente de izquierda que están planteando que es un retroceso para las mujeres, por el contrario, incorpora la paridad y, a juicio de ellas, es precisamente un avance, un, al menos lo, lo incorpora en, término, en términos transitorios. Por otro lado, además, se incorporan una serie de elementos que hoy día no están en la Constitución vigente, como es la igualdad salarial entre hombres y mujeres hoy día se dice, bueno, que va, hombres y mujeres son iguales ante la ley, en materia, de, en materia laboral se habla también del tema de igualdad, pero no se habla de la igualdad salarial, se deja a nivel constitucional, se establece el tema de la salacuna, eh, la corresponsabilidad parental que es clave para efectos de, de, de poder abordar el tema del empleo femenino, porque uno tiene que ir también a los factores que son culturales, no solamente los factores, de, los factores que son jurídicos. O sea, y de hecho... Eh, creo que se hace cargo en ese sentido de beneficios que hoy día no benefician a las mujeres ¿ya? particularmente el tema por ejemplo de salacuna que por razones ideológicas no ha avanzado el tema de salacuna universal pero fíjate la discriminación que hoy día genera la, la ley en materia, en materia de salacuna si un, una empresa tiene más, tiene más de 20 trabajadoras tiene que tener salacuna, eso genera dos discriminaciones primero, ¿hay algún incentivo para ese empleador a tener que contratar a la mujer número 20? no porque está solamente dispuesto comillas el beneficio a esa lacuna en el caso de sean mujeres, y no papás, cuando deberían ser papás, mamás y papás ¿ya? si son papás y mamás que, que sean más 20 trabajadores que sean papás y mamás y la segunda discriminación es que las mujeres que están en una empresa eh, mamá que, que no que, es, que tiene menos de 20 trabajadoras bueno, no tiene derecho a esa lacuna entonces el concepto de esa lacuna universal y la corresponsabilidad parental también es algo que se deja en la constitución por lo tanto yo creo que eso también es un avance y en materia del aborto para mí, eh, y eso, y quiero ser súper clara con eso, yo estoy en contra del aborto. Si hubiera sido parlamentaria, habría votado en contra del aborto en tres causales. Pero dicho lo anterior, y así como lo han dicho también profesores, profesoras, mini, exministras del Tribunal Constitucional como Marisol Peña, que le tocó eh, revisar este caso del Tribunal Constitucional, el tema del aborto en tres causales, no porque uno esté en contra del aborto, significa que va a validar o, o creer que esta propuesta constitucional eh, derogaría el aborto en tres causales, porque eso no es verdad. ¿ya? Eh, no es así, o sea, el aborto en tres causales tú la única manera que tienes para derogarlo es que lo derogues a través de la ley o a través de una prohibición explícita de la Constitución que hubiera establecido que el aborto está prohibido, y eso no es así. ¿ya? El cambio que se hace, que solamente hacer el cambio del qué con el quién, eh, no es un cambio que habilite a poder derogar el aborto en tres causales, por lo tanto lo que se está planteando es directamente falso claro. y por el contrario. Lo que de punto de vista las mujeres... Eh, eh, como que sobreabunda eh, en, en temas constitucionales, que yo lo habría dejado en materias legales, ¿te das cuenta? Pero creo que por otro lado eh, avanza en eso.
0: Claro, ahora, con respecto al aborto, eh, hay, que, hay que darle el, el, el espacio a personas que no son eh, de izquierda necesariamente, tampoco de derecha, a lo mejor esas personas que no se sienten eh, afín a ningún partido político o sector político, pero que sí están a favor del aborto, y uno tiene que darle el espacio a tener suspicacias porque el sector de la derecha en general, así como en la UDI, en el Partido Republicano, abiertamente están en contra del aborto. Entonces, que se pregunten, mmm, no habrá acá una letra chica, eh, sí. acá no habrá una trampita, ahora la trampa para el otro lado, eh, de um, esta norma finalmente habilitarse para luego volver a discutir estas causales de de estas tres causales para permitir el aborto y poder anularla. Me parece que, que es legítimo
1: que tengan esa suspicacia. Sí, de todas maneras. O sea, por eso, eh, por eso también partía, yo partí diciendo, mira, yo estoy en contra del aborto. Si hubiera sido parlamentaria, lo habría votado, lo habría votado en contra. Pero dicho lo anterior, eh, mi opinión quizás profesional es de que el cambio que se hace, porque quizás lo voy a explicar brevemente, hoy día la constitución vigente dice... Eh, la Constitución garantiza a todas las personas, eh, asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y después dice, la ley protege la vida del que está por nacer. ¿Ya? La ley protege la vida del que está por nacer. Con esa norma vigente es que eh, se aprobó el aborto en tres causales, ¿ya? y se llevó al Tribunal Constitucional. A mi juicio, en ese momento fue un error hacer eso, pero, pero bueno, ya, da lo mismo. Eh, se llevó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional con esa norma vigente dijo el aborto en tres causales es constitucional. No vulnera el aborto en tres causales el concepto de la ley protege la vida del que está por nacer. ¿Por qué? Por algo que yo también creo, o sea, independiente de, de mi postura en términos del aborto. El constituyente le dejó al legislador la determinación eh, de, de, de cuándo comienza la vida, o la determinación en estas materias. No se quiso casar la constitución con ese punto, y se lo derivó al legislador, por eso dice, la ley protege la vida del que está por nacer. No la constitución protege la vida del que está por nacer, se lo deja la ley, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace la propuesta constitucional nueva? Dice, la ley protege la vida de quién está por nacer. Esa es la diferencia, el qué por el quién, de quién está por nacer. Entonces algunos dicen, bueno, cuando uno ya habla de quién, entonces significa que ya está reconociendo que es persona y por lo tanto debiera, eh, debiera derogarse el aborto en tres causales. Yo digo que eso no es así porque, primero, se sigue, se sigue derivando a la ley esa determinación. La ley protege la vida que está por nacer. Y segundo, el, el modificar el qué por el quién, a mi juicio, es un avance en cuanto a que nadie podría decir, o sea, que lo que una mujer tiene en su cuerpo es una cosa, igual que un libro, igual que un celular, igual que un vaso, o sea, es un al menos tiene un, una cierta protección especial. Y eso es algo que el propio Tribunal Constitucional cuando dijo, esto eh, el, el aborto en tres causales respeta a la Constitución, también lo dijo. Dijo, esto es un bien de especial protección. Entonces, desde mi punto de vista, creo que avanza en cuanto de, al cuanto reconocer de que lo que tiene la mujer en su cuerpo no es una, no es una, no es una cosa. ¿ya? Pero por otro lado, respeta el, el tema de dejar al legislador esa determinación al momento de decir, la ley protege la vida de quien está por nacer. Entonces, yo creo que en ese sentido, me parece que las dudas son súper razonables, la suspicacia es muy razonable. Eh, pero creo que la campaña que han hecho o la campaña que ha hecho Michel Bachelet y otras ex autoridades eh, es, eh, es una campaña que genera, eh, que genera suspicacias que no son fundadas desde el punto de vista que yo creo que o hay mala fe ahí o hay mucha ignorancia eh, porque, porque esto, esto lo saben no eh, quienes están haciendo esta, esta campaña la propia ex ministra que en ese tiempo creo que era secretaria general de la presidencia Jimena Rincón ha dicho eh, oye esta cuestión no no, no, no 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 yo, yo o sea, y ella estuvo a, estuvo a favor de esto, ¿no? Estuvo a favor del, del aborto transcausal. Entonces, personas que han estado a favor del aborto transcausal, personas que estuvimos, por ejemplo, en contra, eh, tenemos, por lo menos yo tengo la convicción más, más absoluta de que, de que, no, de que no, es, no, no lo pone en riesgo eh, eh, para quienes al menos tienen, tienen esa sensación de que se está poniendo en riesgo.
0: Me parece más bien que la norma que propone esta propuesta constitucional podría implicar a futuro, y acá tú me corriges Constanza porque yo no soy abogada, podría implicar a futuro quizás no extender las tres causales en el sentido de lo que pedían en tu en tu primera participación de la del proceso sí. constituyente que era aborto libre, es decir, y se llegó al extremo de pedir aborto libre a cualquier mes, cualquier día, en cualquier momento. Me parece que a lo mejor eh, desde el punto de vista jurídico lo que está proponiendo eh, esta constitución es que en algún, el, el, el aborto, si quiere avanzar, va, va a encontrar quizás algún tipo de, 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 de impedimento para llegar a, a futuro a un aborto libre. Yo no sé si tú lo ves así. Yo, a mí me parece que efectivamente las tres causales están aprobadas y no, no va a haber nadie que se atreva en un parlamento a decir voy a proponer eh, esta moción parlamentaria para eliminar el aborto. Salvo que el contexto cambie muchísimo más de lo que, lo que está hoy porque eso todo puede ser pero me parece sí que pone límite a futuras proposiciones legislativas, a lo mejor, de tener aborto libre sin ningún tipo de causal y en cualquier mes del, del, del embarazo. No sé si tú lo ves así.
1: O Mira, sí. yo... Entendiendo mucho esto. No, 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 no pa, para nada. Sí. Eh, es súper es razonable. Mira, eh, yo creo que la, ni la, o sea, esas dudas, eh, en términos de si, por ejemplo, se puede avanzar a un aborto libre... Eh, eh, sin límite de meses, que al final ese era el tema que había en, mi, en, mi, en la Convención Constitucional que me tocó participar era a mí. Libre, libre. Claro. Era libre, libre. o sea eh, no, El Estado no se podía meter en eso. o sea Era una cuestión muy loca y muy, y muy radical. ¿ya? Eh, y en ese sentido uno dice, claro, eh, una, 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 una propuesta sí chocaría con la propuesta constitucional. Eh, sí, pero chocaría yo creo que con la vigente y con la nueva. Ah, eh, okay. o sea, yo, yo no veo que en ese sentido haya un cambio muy relevante más allá de la consideración del feto como algo, eh, como, como una, finalmente para, para mí es persona, ¿ya? Eh, pero por lo menos en, término, en términos jurídicos de que tenga una especial protección, o sea, no, no equiparar lo que sería una cosa eh, con cualquiera con lo que la mujer tiene dentro, o sea, que tiene su cuerpo. Eh, pero, pero si tú me dices a mí, bueno, quizás esto le pone un límite mayor a lo que sería el aborto libre sin causales, pero en pero y y cualquier mes, yo te diría de que sí, pero esa interpretación yo la tendría respecto de lo que dice la Constitución vigente con lo que, con lo que también se está probando ahora. Yo no veo que vaya a haber un cambio por el cambio de concepto, ¿te das cuenta? Eh, y de hecho, yo creo que independiente de mi postura, eh, de nuevo al respecto, por ejemplo, un aborto libre hasta, lo, hasta el tercer mes, eh, eh, como, como, como existe en otros países, o hasta el segundo mes, es algo que tengo mis dudas y sería inconstitucional más allá de mi posición, tanto con la constitución vigente como con la nueva, porque se lo deriva al legislador finalmente esta determinación. Eh, al menos esa, esa es la postura, la, la, la manera en que lo veo yo. No es consigui... algo que yo quiera, digamos. no es algo que yo quiera, yo no lo impulsaría y lo no, votaría en contra. Pero, me, pero me es imagino lo, que cuando lo se legisla
0: o los políticos eh, que están en ejercicio entienden que hay una diferencia entre las ideas personales o la, las convicciones personales a convicciones de Estado o hacia dónde debe ir un país. Pero bueno. Eh, dos cositas antes de terminar Constanza. Se, estamos el domingo votando una propuesta constitucional contra qué ¿Cuál es, qué es lo que hay al otro lado es, una, es un plebiscito muy difícil y en esa línea te planteo dos escenarios se está eh, votando esta propuesta constitucional contra una constitución vigente que va a ser mi primera pregunta pero cuánto queda de la constitución vigente y cuánto queda de no legítima porque no se escribió en, en democracia, porque esta constitución rigió durante todos los gobiernos de la concertación, sino que ¿cuánto queda de la constitución del punto de vista del respeto que se le tiene? Del de, respeto a las normas. A mí me parece que lo, lo, lo que hay hoy vigente es más bien como un cuerpo, así que, que, que ya no le queda mucho, no, no solamente por los cambios, sino que también porque otras instituciones del Estado ya ni siquiera la respetan. Sin ir más lejos, el Congreso aprobaron los retiros previsionales cuando... Eh, legalmente el Congreso no puede aprobar eso y simplemente se aprobó. Entonces, ¿estamos realmente eh, decidiendo entre una propuesta constitucional y una propuesta que está vigente? Esa es la pregunta.
1: Bueno, en la práctica sí, pero no es que sea una, un plebiscito en contra de la Constitución vigente. Eh, pero sí eh, es un plebiscito que en la práctica, como bien señalas tú, eh, tenemos una Constitución que... que que ya, o sea, que ha tenido muchos cambios, o sea, todos los capítulos de la Constitución han tenido cambios, eh, se le han hecho más de 300 modificaciones en todos estos años, hemos tenido dos grandes reformas constitucionales que, que han modificado sustantivamente la Constitución, pero lo más importante es el hecho de que ya, eh, como bien decías tú antes, no se respeta, eh, y, y durante, durante el periodo pasado, del gobierno pasado, tenías parlamentarios que hablaban de parlamentarismo de facto, tenías parlamentarios que en el fondo eh, te decían de que. De que, de que bueno, o si sea, hay que saltarse la Constitución bueno, la saltamos nomás po, eh, a propósito del tema de la, del, del postnatal de emergencia, a propósito del tema de los retiros, entonces esa falta de legitimidad, comilla, a mí no me gusta tanto ese concepto, pero para ponerlo en simple eh, es, un, es un tema ¿ya? es un tema eh, que nos abrió, que se abrió a propósito de la violencia y, un, y, 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 y hemos pasado por dos procesos que han sido que han sido súper dolorosos y muy costosos para Chile, entonces para mí creo que al final del día eh, la decisión pasa por cuál de estas dos propuestas nos puede dar más estabilidad. ¿ya? Eh, si la vigente, que se puede modificar fácil por cuatro séptimos, o una propuesta nueva que viene a eh, cerrar estos dos procesos que hemos tenido durante los dos últimos, o sea, lo, los cuatro últimos años, y que además eh, se requiere un quórum mayor para poder reformar y por lo tanto necesariamente te va a dar, dar mayor estabilidad. Entonces, tú me preguntas a mí el tema del plebiscito. Eh, pasa por esas dos cosas. ¿Qué nos da más estabilidad? ¿Y cómo obligar de una mayor, en una mayor medida a que el gobierno haga la pega? ¿ya? Eh, cualquier gobierno, este y los que vendrán. Y creo que, y creo que esta propuesta sí obliga al gobierno a tener que hacerse cargo de cosas que no se han querido hacer. Cargo. El tema de la seguridad, ¿verdad? el tema del sistema político. O sea, creo que, creo que controla mejor eh, el poder que lo que, que lo que tiene la Constitución vigente. Entonces, si me preguntas... Eh, ¿Qué estamos votando finalmente el domingo? ¿Contra qué? O ¿A favor de qué? Yo te diría que si eh, Boric vota en contra, Chile vota a favor. Eh, claro. Y, creo además, que la, y creo, que, creo además de que de las dos alternativas, esta, sin duda, tanto por el tema del quórum como por el tema del sistema político y otros temas que hemos conversado hoy día, eh, te da más estabilidad a la propuesta nueva.
0: Es como darle, si es que interpreto bien tu palabra, un impulso a Chile, un, 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 una, un nuevo inicio, una una idea de fin de ciclo, fin de ciclo de, del
1: octubrismo también, y, y un nuevo curso, sí, ¿no? Así, eh, es. así es, y además de, solamente, perdona para cerrar, pero, pero, a ver, el mantra de la izquierda durante todos estos años, estas décadas, ha sido cambiar la constitución porque no fue escrita en democracia. Hoy día tienes una constitución escrita en democracia, eh, y además una constitución que, eh, que logra reivindicar las ideas de la libertad, logra reivindicar a poner a las personas por sobre por sobreponer al Estado en el centro, y que de alguna u otra manera te da ciertas reglas claras y te permite poder tener cierto grado de certidumbre que hoy día, lamentablemente, no tenemos. Si alguien puede llegar a creerle a la izquierda de que no se va a iniciar un tercer proceso, a esta altura del partido, con todo lo que ha pasado, yo creo que esa ya es una ingenuidad inexplicable por parte, por parte de algunos. ¿Crees que hay un voto oculto
0: del de la prueba que todavía no se manifiesta en las encuestas o tú lo ves eh, el resultado difícil eh, el domingo según lo que están eh, lo que arrojan las encuestas hoy de esta semana privada todo el mundo dice privado y, sí. y publican por,
1: las encuestas por esa veda por esa veda es absurda, ¿eh? es absurda yo, yo, pero bueno es muy absurda al final pero bueno mira yo creo que yo creo que es súper difícil eh, hay mucho mucha gente está O sea yo quiero que ganemos obviamente a la favor pero pero creo que está muy complicado eh, y, si, y creo que el resultado también va a ser muy estrecho yo creo que no es que haya un voto necesariamente oculto por el a favor pero sí hay mucho indeciso eh, por lo mismo que hemos conversado durante hoy día por eso te agradezco el programa yo creo que yo creo que hay muchas dudas muchas confusiones que son todas legítimas todas razonables por todo lo que hemos vivido y yo creo que ahí está eh, ahí está el, el, el lo que lo que va a permitir finalmente dar, dar, dar darlo vuelta ya eh, eh, si gana la favor si gana en contra, va a ser precisamente por ese porcentaje de indecisos, confusos, que no han manifestado opinión, eh, que, hoy, que se están informando quizás recién ahora, y que como el voto es obligatorio, son votos que van a entrar, y que no se han contabilizado. Yo te diría que por ahí va la cosa. Que,
0: que ganas de adelantar el tiempo y, y entrevistarte la, la próxima semana, no, no sabemos. Sí. Dicen desarrollo, sí. Los requisitos hoy en día eh, son un misterio. Yo creo que la encuesta, no solamente lo digo por, por, por este, sino que cuando uno ve las encuestas que existían en Argentina, las encuestas del de primer proceso constitucional, el 4 de septiembre, nunca reflejaron el 62%. Bueno, las encuestas hoy no, no le están apuntando. Yo creo que la gente quizás no está manifestando el voto cuando el voto refleja lo políticamente no correcto. Eh, Constanza V, mm. abogada, eh, magíster en Derecho Público, profesora de la Universidad Católica de Derecho Público, subdirectora del Departamento de Derecho Público también de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por esta extensa explicación, entrevista y conversación en la entrevista de Nicole Rodríguez. Les recuerdo, sigan apoyándonos en Patreon. Estamos llegando a fin de año, diciembre, y por alguna razón, todos sabemos, diciembre el presupuesto se hace corto, pero sin su apoyo nosotros no podemos con nuestro equipo sacar adelante esta entrevista, así que muchas gracias a los que nos siguen apoyando inviten a más personas a que se sumen a, a este programa apoyándonos a través de Patreon, periodista gmail.com, el mail para comunicarse con nosotros, para los auspicios del 2024 y también para sus sugerencias, comentarios, críticas y análisis. Contanza V muchas gracias, que tenga una Pero muy bien, buena bien. mañana. Que te vaya bien, muchas gracias. Chao, chao.